0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do NICAST, o podcast do Núcleo de Apoio Estagiário, uma comissão vinculada ao AB Paraíba. Hoje temos aqui conosco a professora Clara Veloso, que é professora de literatura e língua portuguesa pela Universidade Federal da Paraíba. É, é também concluinte da graduação em Direito, é escritora do livro publicado de poesia Paraquedas, já atuou como corretora de redações e é revisora textual. Seja bem-vinda, professora Clara. Como você está? Boa
1: noite, Cássia. Estou muito feliz por estar aqui hoje e também bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do seu horário, a quem estiver nos escutando. É um prazer imenso estar aqui e só posso começar agradecendo a oportunidade ao NAI, da UABPB, e ao time que fez esse projeto possível.
0: Gratos somos nós pela sua disponibilidade, professora Clara. É, então, pessoal, hoje o tema que o NICast trouxe é sobre a relação entre direito e literatura, em que nós vamos abordar questões relativas à interpretação do direito através da literatura, é, também quando esses dois polos se encontram e o que pode nascer dessa possível relação. Então, para isso, hoje temos o prazer de contar com a presença da professora Clara, que já foi apresentada, é, então, professor, eu vou iniciar e a nossa primeira pergunta é, é onde a senhora acha que o direito e a literatura se encontram onde eles convergem ou divergem?
1: Essa é uma ótima pergunta. Quando eu cursava o um ensino médio, li Capitães da Areia, do escritor Jorge Amado, e o livro me arrebatou, tanto que eu cheguei a deixar um recado para mim mesma dentro do livro. A quem não gosto de riscar livros, mas sendo meu, não vejo nenhum problema porque acho que as anotações são quase um, um segundo livro sobre os leitores que éramos quando nós os encontramos. E meu bilhete dizia algo como, se eu fizer mesmo Direito e Letras, meu TCC será sobre maioridade penal e capitães da areia. Aí fiz Direito e Letras, amadureci as ideias e percebi que esse era um tema muito clichê, já explorado por tanta gente. E puder já que tinha sido uma ideia que tive ainda na escola. Então, meu pensamento inicial sobre os encontros de direito e literatura eram sobre isso, as representações que nós poderíamos encontrar do direito na literatura. Quando eu me aprofundei mais na teoria sobre, eu descobri que há outras formas de interdisciplinaridade entre direito e literatura. Uma delas é a mencionada, o direito na literatura, que abraça aí a obra de Jorge Amado e tantas outras que até viraram clichês, como é o caso dos exploradores da caverna, mas mais do que isso, eu vejo que no Brasil está crescendo uma corrente da representação do direito na literatura escrita pelos próprios juristas, que lapidam a palavra a partir das suas experiências forenses. É o caso do juiz Marcelo Semer, por exemplo, que conta sua vivência como juiz de vara criminal nas crônicas de Entre Salas e Celas. E é também no Gênero Crônica que se destaca a juíza Andréa Pachá, que retrata as situações que acompanhou no comando de uma vaga de família no Rio de Janeiro. Particularmente, eu acho que esse modo, ou seja, o direito na literatura, é a abordagem mais rica e interessante, mas a gente não pode se limitar a ela. Há outros encontros que essa interdisciplinaridade também permite. Por exemplo, a interdisciplinaridade também nos faz olhar para o direito da literatura. O que seria isso? Uma legislação relativa ao ato de ler, ao direito de ler. Ou seja, uma lei sobre liberdade de expressão, por exemplo, se configura como direito da literatura, porque permite que as pessoas se comuniquem em textos literários. Ainda é válido que haja o direito como literatura. Nesse caso, a gente se apropria das peças e da linguagem jurídica para observar a estética literária. Para mim, o direito como literatura se aproxima muito mais de outros ramos da linguística como a análise do discurso, mas ainda oferece, sim, pano para manga para discussões literárias.
0: Bom, perfeito. É, você falava também da questão de juízes que mostram suas é, sua vivência ju, é, na, na, no mundo jurídico através da literatura, né, que traz para a gente é, essa vivência em formatos de livros de textos. Inclusive, eu cheguei a ver há pouco tempo uma notícia de que um juiz usou para fundamentar uma sentença é um trecho literário Então é uma questão muito interessante de se ver Que vem crescendo cada vez mais A questão da relação Entre direito e literatura Não só no ambiente acadêmico Mas também no ambiente profissional Do operador do direito é, vamos, Partimos para a segunda A segunda question, segundo questionamento A senhora acha ser possível Que o direito seja compreendido Através da literatura é, Ou seja, que ele seja um meio de interpretação do direito?
1: Não só é possível, mas eu diria que é idealizado, além dos estudos hermenêuticos até de uma forma muito mais próxima do cidadão médio. No senso comum, ecoa a falácia de que quem gosta de ler vai obter êxito num curso de direito. E eu chamo de falácia porque, bem, quem está escolhendo um curso superior geralmente ainda não conhece quais são os tipos e gêneros textuais que lerá na graduação. Então a gente se baseia nos gêneros que já conhecem, que estão na sua rotina, nos jornais, na internet. Se é que alguém ainda lê jornais. E pode ser um choque se matricular na faculdade de Direito e vislumbrar a necessidade da leitura de uma lei seca, inciso a inciso. Eu acho que o direito seria muito mais acessível se fosse compreendido também por meio da ficção. Além de demonstrar de forma bastante didática sobre como funcionam algumas instituições jurídicas, ou nem tão didática assim, já que as obras mais complexas aguçam o pensamento crítico, a literatura utilizada em prol do direito também teria a grande valia da humanização das partes. Porque, trancados em escritórios, muitas vezes, os operadores de direito podem enxergar só o lado da parte que a que servem. E a literatura é uma grande potencializadora da empatia e o conhecimento de outras realidades. através as páginas literárias, acarretaria muito valor à formação jurídica.
0: Sim, a senhora tocou num ponto muito interessante, que é a questão da humanização do direito através da literatura. Porque o, é, a literatura... Traz essa característica para a gente de, ter, de conseguir ter empatia né? para com os personagens e isso se reflete na vida, é, na vida da gente. Partimos para a outra. É, o que a senhora pensa sobre o papel da literatura para a propagação e defesa dos direitos humanos? Visto que muitas obras como é, Fahrenheit é, trazem essa questão da defesa dos direitos humanos e outras tantas obras literárias vem em defesa e vem em propagação dos direitos humanos.
1: A obra que você mencionou, de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, é muito curiosa porque traz o direito na literatura, traz o, li o direito como literatura, e vários dessas abordagens, porque tanto é um livro sobre liberdade de expressão, como também possui várias representações de instituições jurídicas. Mas eu gostaria de responder a pergunta sobre a importância da literatura nos direitos humanos sob uma outra ótica, porque existe um teórico brasileiro chamado Antônio Cândido, que foi um dos maiores conhecedores de literatura que já germinou do nosso solo, que defende a literatura como o direito básico do ser humano pode só estranho, a princípio, igualar a literatura a outros direitos básicos de subsistência, como saneamento, segurança pública e sistemas de saúde. Mas pensando bem, será que é mesmo? Porque, ao tomar conhecimento dessa ideia, eu pensei que a ficção e a poesia realmente moldam caráter, introduzem valores, estimulam a educação, e a educação, sem dúvida alguma, é um direito fundamental do ser humano. Cândido disse que não há ninguém que consiga ser saudável sem algum tipo de interferência ficcional diária porque a gente se depara continuamente com essas, com essas fabulações, essas ficcionalizações do cotidiano. E não é a saúde um direito fundamental? A literatura mexe conosco de formas muito mais profundas do que imaginamos, indo além das representações literárias.
0: Isso, o desenvolvimento da empatia é uma dessas características né, que, que nos mudam. É... Até para aqueles que não têm o hábito de ler, muito provavelmente já ouviu alguém mencionar um personagem ícone de livros, fazendo analogias a determinado assunto ou contexto. Personagens como Ivan Illich, de A Morte de Ivan Illich, do escritor Tolstói é um típico nome citado quando o assunto é exemplo de, ju de juristas trazidos pela literatura. Ivan Illich foi um jurista, né? E o livro se passa naquele, naquele processo da da doença dele, da desde que ele começou a, a estudar Direito, passa para o um processo de que ele consegue um cargo satisfatório, né, um cargo que ele amejava, e depois o processo da doença dele, quando ele começa a refletir sobre o que realmente ele fazia, sobre o sentido da vida dele, como era que ele era como enquanto jurista. Então, ele é um nome bastante citado quando o assunto é exemplo de jurista de jurista, perdão, na literatura. Desse modo, é, eu gostaria de saber se a senhora pode citar para a gente mais personagens célebres que ganham destaque quando o assunto é direito de literatura.
1: Com certeza. Creio que a obra ficcional mais marcante explicitamente relacionado ao direito, que nós podemos mencionar, é o processo de Franz Kafka. Digo explicitamente relacionado ao direito porque nós conseguimos captar várias camadas das ciências jurídicas em diversas obras, mas essa se direciona muito ao sistema do judiciário, às necessidades dos réus, e a obra trata de um bancário que é acusado de um processo. Mas desde o princípio, sabe-se que é um processo ao qual... Ele não deveria ter sido remetido Então fica explícito que é injusto E por causa da obscuridade do sistema judicial O tal bancário se vê diante de um problemão A partir daí vem uma figura de destaque como jurista Que é o senhor Hood, um advogado do bancário só que esse não é o meu exemplo preferido, até evito dá-lo um pouco e gosto de dizer que o livro poderia funcionar como uma cartilha para desestimular a aspiração pelo direito. O livro não, não aponta muitos caminhos possíveis para que os operadores de direito obtenham êxito, mostra-se apenas as dificuldades inerentes à profissão. Porque no livro há uma confusão muito grande entre juiz e justiça, não existe uma separação entre a instituição e o profissional por trás, as petições, os requerimentos são ignorados pelos responsáveis e o tribunal se assemelha quase ao, ao Hades, ao inferno, de tão problemático que é. O tal bancário se perde inúmeras vezes no tribunal e é fato que a justiça deveria ser acessível. O direito é para todo mundo, ou deveria ser, pelo menos. Então não é um exemplo que eu goste tanto, embora eu considere que seja uma das obras mais famosas. O, a figura literária, o personagem mais otimista, que gosto de trazer, é o advogado Edkus Finch, de O Sol é para Todos. O Sol é para Todos foi quase a única obra publicada por Harper Lee em vida. Ela chegou a publicar uma continuação antes de morrer, mas é muito polêmica, porque não se sabe se ela realmente autorizou essa publicação. É um livro sobre injustiça, sobre racismo também, que conta a história de um homem que foi acusado de estuprar uma mulher branca. Esse homem era negro, numa sociedade altamente racista, e embora tal comunidade seja muito injusta, o advogado que assume o caso é um exemplo de integridade, dedicação e inteligência. Você já leu essa obra, Cássia?
0: Já, sim. <risos> Está aqui na minha frente. Sou apaixonada por ela. Eu gosto tanto do
1: Etcos Fint que, por mim, haveria uma foto do personagem ou do, do ator que o representou no cinema, ah, que é o Gregory Peck, ilustrando o código de ética da profissão. É o, o modelo é que eu gostaria. De... É. de humano é. também, inclusive. Exatamente, é uma das principais características. E, além disso, o livro é narrado pela filha do advogado, uma menininha, e o olhar infantil é. faz do livro ainda mais bonito. É incrível.
0: Bom, é, a senhora tem mais algum exemplo para nos trazer? Eu posso passar para o próximo ponto.
1: Exemplo que não nos falta, não nos falta. É, a obra é de Jorge Mato é composta de vários juízes, por exemplo, mas mencionei os advogados, já que estamos aqui em um podcast de uma comissão da OAB, mas exemplos não nos faltam.
0: Bom, então vamos lá, né? Aproveitando que a gente está nessa toada de exemplos de personagens, é, eu quero trazer um ponto acerca de famosas escritoras da era vitoriana, que são a Jane Austen e as irmãs Bronte, é, a Charlotte Bronte e a Anne Bronte. É, elas são autoras que publicaram sobre pseudônimos, já que naquela época escrever não era atribuição feminina. E, além disso, é, seus textos famosos e vivos até hoje, lidos em várias línguas, traduzidos em várias línguas, fazem, é, trazem temas bastante, provo bastante provocantes, pra, tanto sobre a política quanto socialmente falando. A Charlotte Bronte, em Jane Eyre, por exemplo, perdão. Traz a personagem ora como objeto, ora como sujeito. Objeto, pois, da sociedade como eram tratadas todas as mulheres naquela época. E sujeito quando ela passa a se tornar dona do seu próprio destino, quando ela resolve ab abandonar o trabalho de governanta após os desenlaces da, da história, da trama, e em busca de uma incerteza, o que torna ela a grande mulher da história, né? A Jane Austen é, aborda a questão de como o casamento era é importante naquela época, a ponto de ser visto como estabilidade, já que a mulher casando iria ter casa, comida e amparo financeiro do marido. Com isso, Em Orgulho e Preconceito é uma das minhas obras preferidas, a dela preferida. Usando ele como exemplo, nessa obra, é, a Jane Austen constrói a Elizabeth Bennet é, como uma mulher que anseia por mais, mas hum, aqui não é mais a condição de que de não se casar, porque ela aceita que ela tem que se casar, é uma situação que ela vai ter que passar por ser mulher naquela época. Mas ela quer ser tão inteligente quanto os homens. Porque em diversas passagens do, do filme, a gente nota que o pai dela fala, o senhor Bennett fala, é, meninas bobas, meninas tolas, e ela não quer mais aquela condição para ela. Ela quer ser tão inteligente quanto os homens. A Jane Austen, nessa obra dela, lá atrás, a mulher querendo ser mais inteligente, querendo ser melhor intelectualmente falando. Então, para eu me estender mais do que eu já me estendi aqui introduzindo a <risos> pergunta, eu peço que a senhora, a professora, eh, trace um paralelo entre as escritoras da Era Vitoriana, eh, os pontos abordados por elas por elas nessas, nessas histórias, nessas tramas e a posição social da mulher atualmente. Nossa, ótimas
1: colocações. Gosto de falar da Era Vitoriana porque eu acho que é uma época muito é, imaginável, com aqueles chapelões é. masculinos, os vestidos é. femininos com espartilhos. É. Mas deve ser uma indumentária melhor de imaginar do que de vestir. <risos> e foi um período muito prolífico pela literatura. Nós tivemos grandes nomes da escrita compondo essa época. Só na família Bronte, como você mencionou, tivemos três de uma vez. Charlotte, uhum. Emily e Anne. E as três, de certo modo, deram margem para falar de direito em suas obras. Mas acho que está em Jane Eyre, assim como você mencionou, que essa evidência se torna mais palpável. Eu temo falar demais e cair em zona de spoiler, mas juro que eu vou tentar evitá-lo. Jane é uma órfã que consegue um emprego na mansão do Sr. Rochester, e é nessa mansão que se esconde uma aprovação muito bizarra sobre os direitos que as mulheres usufruíam à época. Sem contar spoiler, eu acho que é o mais longe que eu consigo chegar. É uma questão delicada, isso do spoiler, porque é um livro escrito há quase 200 anos. Mas ainda assim, por ser um clássico, por ainda ter muito a dizer a quem não conhece a obra ainda, eu acho que é um, um perigo contar mais sobre. A quem já leu, porém, eu quero deixar uma indicação de um livro chamado Vasto Mar de Sargaços, de um autor Caibenha, que se propõe a ser um complemento da obra de Rand. É um livro que tenta dar voz às mulheres silenciadas na narrativa clássica e que também acaba abordando não só os direitos, mas principalmente a ausência deles, a ausência da, do cumprimento de direitos fundamentais, a liberdade e autonomia das mulheres personagens da obra de Jane Eyre. Quanto a, a Jane Austen, que você também mencionou, eu prefiro também comentá-la como uma das minhas autoras preferidas, porque é difícil mencionar uma só. Mas quando eu quero descansar, definitivamente, é aos livros dela que recorro Ela vem um pouco antes da, da Era Vitoriana, mas já traz um, um prelúdio do que há por vir. Porque, como você mencionou, a protagonista, Elizabeth Bennet, ela não se limita ao que almejam dela. Ela até se conforma com algumas condições que são imprescindíveis, mas não se limita a elas. Há quem diga atualmente que orgulho e preconceito não é necessariamente uma história de amor, mas é uma história de uma mulher que se descobre apaixonada pelo conhecimento, pela autonomia, pela inteligência, e que no caminho ela também se apaixona por um homem interessante que aparece em sua vida. Não sei se concordo, não sei se discordo, mas acho fundamental mencionar que as mulheres que ocupam essas temas permitem falar muito de direito. Você quer matéria mais pertinente ao direito ao sucessório do que a preocupação de alguns personagens de Austen com o casamento, porque nas narrativas é demonstrado que mesmo se sua família fosse abastada, muito rica, e se você fosse uma mulher solteira, a época em que seu pai falecesse, você não herdaria suas posses. Você iria à falência ou iria depender de algum parente homem distante, o mais próximo possível, mas que, muitas vezes, ainda assim, é alguém com quem você não tinha contato, que você não conhecia. Então, isso já mostra o quanto a posição da mulher já avançou por tantas décadas em questões sucessórias e de autonomia, de poder gerir a própria vida. Até em releitura do gênero, como os livros da série contemporânea Bridgerton, que foi é, transformada em série da Netflix recentemente, os mesmos empecilhos da sucessão são demonstrados. Também há famílias que se só possuem filhas, não podem herdar as posses caso essas não estejam encaminhadas em um matrimônio.
0: Uhum. Inclusive, é, em Jane Austen, em Orgulho e Preconceito, uma das principais preocupações, se não a maior preocupação da mãe, é que as filhas se casem para não ficar é, assim, ao léu, né? Sem, sem casamento e sem posses, porque todas são mulheres, nenhuma delas vai herdar nada do pai. Então, é uma das maiores preocupações da mãe, como eu disse, não a maior, é arrumar um casamento para cada uma das cinco filhas.
1: Exatamente, o casamento torna-se uma preocupação jurídica da família.
0: É verdade. É... Bom, a senhora já deu uma uma indicação um pouquinho mais cedo de livro, mas agora a gente vai para o último ponto, que é justamente isso que eu queria que a senhora deixasse algumas indicações de livros em que podemos perceber a relação entre direito e literatura. Durante a nossa conversa aqui, a gente já foi deixando alguns, né? Como Amor de Ivan Illich, é, como... um que a senhora falou agora há pouco, perdão, me esqueci. Mas como tantos outros que a gente veio conversando durante aqui o nosso bate-papo, que o pessoal também já deve ter ido anotando. Além desses, eu queria que a senhora deixasse mais alguns outros. Pode ser?
1: Claro. De fato, acho que já falamos de bastante, oh, <risos> de muitas obras nesse bate-papo. E, antes de eu começar, Cássia, você tem alguma indicação? Alguma obra específica marcou a sua trajetória jurídica?
0: Não. Na verdade, assim, que eu, já, que eu não tenha citado no início, não tenho, além dos que eu citei, não tenho outros, não.
1: Então, vamos lá. Eu vou tentar não repetir os que eu mencionei aqui, mas não sei se consigo. E fugir um pouco do clichê, porque acho que há obras que já estão batidas. já foram
0: exploradores de caverna né como a senhora disse no início, é, é. é um típico que, que indicam a gente quando iniciamos o curso de Direito.
1: Eu acho que já foi trabalhado a exaustão pelos estudantes de Direito. É. Então eu vou considerar também obras não necessariamente ficcionais, porque já há uma contribuição razoável aqui de obras ficcionais, e a literatura abrange também além das fronteiras da criação meramente da imaginação. Então, minha indicação primeira é o Sol Ainda Brilha, de Anthony Ray Hinton. É um relato, ou seja, é real, de um homem que foi preso injustamente e passou 30 anos no corredor da morte. Onde ele habita, a jurisdição permite essa punição, mas demora muito até a conclusão, até o julgamento, e sabe-se que esse é um crime que ele não cometeu. Ele era um homem no lugar errado e que foi não errada e que foi injustamente acusado disso. Ao longo da leitura, há quem acha que fica um pouco arrastada, mas eu costumo lembrar que em 30 anos preso não há grandes acontecimentos que impactem a vida de Hinton. Seus dias são tomados mesmo pela monotonia. A leitura se faz válida, se faz importante para a gente repensar as injustiças, para a gente repensar a morosidade da justiça, as vontades que nos levam a defender alguém. E, de quebra, para complementar a leitura, existe um filme sobre o advogado que auxiliou Hinton a ser inocentado. O filme é com Michael B. Jordan e chama-se Luta por Justiça. E é muito interessante porque assim a gente fica com os dois lados da história, o do réu e o do advogado como cada um se esforça para dar a importância à causa necessária, como é a realidade dos dois lados, e nos faz pensar muito no que a gente pode fazer para evitar que um, uma injustiça tremenda, um desastre pessoal desses, seja repetido. Outro livro que eu acho muito bacana de indicar é A Pena e a Lei, de Ayano Suassuna, que é um, uma peça de teatro e... A história é bastante divertida, é arretada. Ariano Soassuna, aliás, também era advogado. Na literatura brasileira, grandes nomes percorreram as salas de aula do curso de Direito e os tribunais. Clarice Lispector também fez Direito, João Baldo Ribeiro não só fez Direito, como foi professor da faculdade da UFBA por muitos anos. Enfim, A Pena e a Lei é uma peça arretada que usa bonecos mamulengos para refletir sobre o que é justiça em escalas grandes e pequenas. Esse livro, diferente do Sol Ainda Brilha, que, aliás, é diferente em tudo do Sol Ainda Brilha, é outra, outra pegada, mas o Sol Ainda Brilha tem um filme como história complementar. E A Pena e a Lei deve ter sua encenação uma, em sua ensinação uma forma muito mais atraente do que a mera leitura. Mas, em pandemia, nós temos que nos satisfazer com o registro escrito. E já vale a diversão. Além disso, as memórias de Joaquim Nabuco dispostas no livro Minha Formação, também são muito interessantes, especialmente para quem se interessa por esse cruzamento entre Direito e Literatura. Nabuco foi um nome muito relevante do abolicionismo brasileiro, e possuía uma verve política fortíssima. Ele se sentia obstinado a fazer a diferença na política. No livro fica explícito também seu apreço pelas, pelas artes e especialmente pelas letras. Ele mesmo confere um rol de indicações muito maior do que qualquer um que eu possa fazer aqui e são indicações maravilhosas de leitura. É, são livros deixados dentro do livro como caminhos para o leitor seguir. E é engraçado porque ele afirma que onde começa o advogado, acaba o poeta. Eu não sei se concordo. Acho que muitas pessoas
0: conseguem equilibrar
1: o lado advogado e o lado poeta.
0: Pronto, perfeito, então. Eu acredito que o pessoal tenha anotado também. Já anotei aqui alguns. É, Essa a senhora me perguntou também se eu não tinha nenhum para indicar, né? Isso mesmo. A pergunta mesmo. foi feita... Bem de repente, eu não vou mentir, eu não consegui <risos> lembrar de nenhum, mas eu estava olhando aqui para os meus livrinhos e pensei em um, é o conto de Aya. Eu não sou muito, assim, de leitura mais realista como esses livros que a senhora trouxe, que é mais palpável, né, a presença do direito e da literatura. Eu gosto mais da ficção para a realidade e o conto de Aya é um livro muito interessante para se ler, é, para repensar direitos direitos humanos e fundamentais que é, foram retirados, o livro traz isso, né, que foram retirados de algumas pessoas e o, o, o texto vai trazendo isso, vai fazendo a gente repensar sobre essa questão. É, bom, por, por hoje é só, se a senhora tiver mais alguma colocação a fazer... Pode...
1: A acrescentar que também adoro o conto da Aya, mas que é um livro muito forte, pungente, e que, de fato, traz muitas contribuições ao ramo do direito, porque além de trazer, trazer temas pertinentes à discussão de direitos reprodutivos, de direitos, de direitos femininos, também nos traz demonstrações claras de instituições governamentais e do comportamento do Estado. E como, conforme se agrava e se intensifica a participação de um Estado autoritário é, na vida das pessoas Como essa qualidade de vida é diminuída Como as pessoas se afastam cada vez mais Do conceito de humanidade Então eu concordo com você É uma indicação altamente importante E muito especial Para terminar esse podcast Sim,
0: inclusive é um livro Como a senhora colocou agora Que é, perde da gente um pouquinho de carga Para entender bem a história dele, né? Às vezes de primeira pois... a gente não entende Precisa reler, né? Mas, no final, a se depara com essa leitura maravilhosa.
1: A, os bons livros são aqueles que, a cada releitura, nós podemos descobrir algo novo. Eu é penso verdade. isso, do
0: é, também. É isso mesmo. É, então, professora Clara, é isso. O Naya agradece a sua disponibilidade e estar com a gente aqui hoje conversando. Foi uma conversa maravilhosa sobre duas coisas que eu adoro falar, que é o direito à literatura, e que eu acredito que vão andar de mão de, de, mão de é, e que essa relação é, sim, possível e também, além de possível, é necessária, porque eu acredito que a literatura humaniza o direito. Ela traz esse olhar empático para gente, um olhar que o estudante de Direito ele precisa ter é, e que, às vezes, o curso de Direito, com tantos manuais, tantas coisas práticas, termina deixando a gente seco. A palavra é, certa é essa, deixando a gente seco por dentro, né? E a gente precisa da literatura, precisa desse estudo, para conseguir trazer mais humanidade para nossa profissão. Lidar com pessoas não é fácil, a gente precisa disso.
1: Concordo plenamente, é preciso regar a nossa humanidade e a literatura é uma boa, um bom regador para isso.
0: Isso é o meio possível, então é isso professora, muito obrigada mais uma vez por sua disponibilidade. Eu que
1: agradeço a oportunidade, foi um prazer imenso estar aqui hoje.
0: Digo mesmo, foi ótimo conversar com a senhora. Pessoal, por hoje é só. O NaiCast agradece é, a... Agradece vocês aqui hoje nos ouvindo, né? Ouvindo o que o Nai tem para falar sobre o direito à literatura. E até o próximo episódio.